Ja, wir haben, jetzt kommen wir zu unserem philosophischen Teil des Programms und dazu möchte ich ganz herzlich His Holiness Krishna Kshetra Maharaj vorstellen und herzlich begrüßen bei uns im Zoom-Meeting. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Grüße aus Polen. Ja, wir sind sehr froh, heute His Holiness Krishna Kshetra Maharaj zu begrüßen bei uns zu dem Vortrag. Ich meine, die meisten von uns kennen Maharaj, aber vielleicht für diejenigen, die noch nicht so lange sind, wir haben auch heute einige neue Gäste, die ich auch bei der Gelegenheit herzlich begrüßen wollte. Und also Krishna Kshetra Swami ist Schüler von Shio Prabhupada, dem Gründer Acharya von der Internationalen Bewegung für Krishna-Bewusstsein, ist ein einweihender spiritueller Meister in unserer Bewegung ja, und äh, hat äh, ja, sehr, sehr langjährige Erfahrung im Krishna-Bewusstsein und wir sind froh, dass er heute diese Erfahrung mit uns teilt durch seinen Vortrag. Äh, äh, Maharaj, würdest du dann äh, Jayaradamadava singen? Oh, ich dachte, ich fange an mit äh, Pranati, mit äh, Mangala Charana. Ja, yeah. I don't know if this is working. Gerne. Ja, dann übergebe ich äh, das Wort und wünsche euch allen noch einen eher inspirierenden, äh, tiefe äh, Inspiration zum äh, Aufnehmen von, <lacht> von dem Vortrag. Hare Krishna. Wir, wir haben bis wie viel Uhr zu sprechen? Offiziell äh, bis 16.30 Uhr äh, ist der Vortragszeit. Wenn du aber Aha. etwas brauchst, wir würden uns sogar freuen. Okay, schauen wir mal. Oh, mein gerne, Timrandasya, gerne, Jana, Shalakaya, Chakshurun, Militam, Jena. Tatsmai Shigurabhinama. Shi Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamachyam Danati Svapadantikam Vandeham Shiguru Shi Yutta Parakamalam Shi Gurun Vaishnavangscha Shi Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatang Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nevishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpat Rubyascha Kripasindubya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavevyo Namo Nama. 
हे कृष्ण करण सिंधु दीन बंदो जगतपते गोपेश गोपिका खंता राधा खंता नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदवनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमा हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादी गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सो फ्रोय मेह मित euch und ihnen zusammen zu sein äh, im Bereich Heidelberg-Yatra. Ich habe gute Erinnerungen von Heidelberg, ein ganz besonderer Ort für mich. Ähm, ich, bin, ich bin erst in Heidelberg äh, zu den Devotees gegangen. Ja, Shivananda Prabhu habe ich kennengelernt dort und Prito Prabhu. Das war im Sommer 1972. Das zeigt ein bisschen mein Alter. So, ich sage immer, obwohl das Lied heißt, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Ich sage immer, ich habe mein Herz in Heidelberg gefunden. Ähm, gut, wir befinden uns äh, ziemlich am Ende von Kartik äh, Monat, Kartik Maas. Wir verstehen, dass Kartik eine ganz besondere Monat ist äh, für Vaishnavas. Ähm, besonders, wir sagen immer glücksverheißend. Einerseits schon, aber andererseits mehr als glücksverheißend. Weil glücksverheißend ist äh, ein, ein Begriff meistens in Bezug auf den materiellen Bereich. Etwas ist glücksverheißend, glückverheißend oder nicht glückverheißend in Bezug auf, ja, was ähm, vorteilhaft ist oder nicht vorteilhaft ist für materiellen Leben. Doch wir verstehen, dass Kartik äh, ein Zeit ist, Besonders lieb für die Vaishnavas und ähm, deswegen, weil es besonders lieb, man, man sagt, es ist besonders lieb zu Shimati Radharani. Ähm, und deswegen mögen die Devotees sehr gerne diesen Monat in Vrindavan verbringen. 
denn Vrindavan ist der Ort Krishnas und Radhas, äh, besonders lieb äh, zu Vrindavaneshwari, die Königin, die Herren von Vrindavan. Und äh, unter anderen Festivals innerhalb diesem Monat haben wir äh, Diwali oder Dipavali gefeiert. Das ist in Indien ein ganz besonders groß, großes Festival äh, und hat mehrere Bedeutungen. Am meisten bekannt, zumindest äh, soweit ich weiß, am meisten bekannt ist, dass diese, diese Zeit an die Wali bedeutet, äh, die, der Rückkehr Lord Ramachandras nach seinen 14-jährigen Leben außerhalb von Ayodhya, fährt er zurück äh, in ein Siegesfeier, Siegesparade zurück nach Ayodhya und sein Ankommen soll heißen es in der Nacht und deswegen wurde der Weg gezeigt äh, durch Deepas, durch äh, Beleuchtung. Und so habe ich gedacht, etwas über, über Rama Lila zu sprechen, aber auch Krishna Lila. Und zwar will ich ein bisschen in Betracht ziehen, wie diese zwei miteinander für eine Beziehung haben. Denn es gibt eine Tradition und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie weit zurück äh, diese Tradition geht, aber man, man sagt, dass, äh, dass Sri Ramachandra ist Mariada Purushottama und dass äh, Lord Krishna ist Lila. Purushottama. Purushottama, die meisten von euch werden schon wissen, bedeutet der höchste Herr, Pur Purusha, Person und Uttama, höchste, so Purusha Uttama, zusammengeknöpft, dann heißt es Purushottama. Und Mariade ist ein interessanter Begriff, es heißt äh, ungefähr mh, Grenz und es, es bezieht sich auf, mh, ich weiß nicht auf Deutsch, in Englisch sagen wir Propriety, ähm, ordnungsgemäß handeln vielleicht sowas in, der, in, der, in dem Sinn. So Mariade Purushottama, der Herr, der ordnungsgemäß handelt. Mit anderen Worten, der Lord Ramachandra, wir, wir assoziieren ihn 
Wir verknüpfen ihn sehr eng mit dem Konzept Dharma zusammen. Dharma Ramachandra ist derjenige, der, der Herr, der, der ideale Person ist. Das wird gesagt ganz am Anfang der Valmiki Ramayana. Es kommt vor die Frage, wer ist eine ideale Person? Und die Antwort ist Rama. Und so fängt Valmiki sein Erzählung an. Andererseits, in Kontrast sozusagen, haben wir Krishna. Shri Krishna wird als Lila Purushottama bezeichnet. Und so mögen wir, ja, was ich so ein bisschen äh, überlegen will, ist diese Be die Beziehung zwischen diesen zwei Aspekten des Hörsenherrn. Und zwar ganz besonders in Bezug auf zwei Ereignisse, die oder ein Ereignis jeweils, wie wir über diese zwei überlegen können in Bezug zu einander. Okay, ich werde das erklären. So, der man kann sagen, in, äh, in Rama Lila, in der Geschichte Ramas, eine, ein, ein Moment, wo, um, um den alles herum dreht, ist, dass äh, Sita Devi entführt wurde von Rama. Äh, Ravana ist gekommen, wir kennen alle die Geschichte, Ravana ist gekommen, er hat sich ähm, präsentiert als ein Sadhu, Sita war allein, und warum war sie allein, ist, weil Ravana hat das so geplant äh, und so arrangiert durch sein Assistent Marici, dass sie allein wurde. Und Sita in eine pflichtbewusste Weise hat Ravana empfangen, Ravana als Sadhu verkleidet, hat sie empfangen. Pflichtgemäß meinte sie, sie muss ein Sadhu äh, richtig empfangen. Und so hat sie getan und das, ähm, so ist es möglich für Ravana, äh, ihr bei der Hand zu nehmen und sie wegzubringen, äh, weg, weg zu, zu entführen. Man spricht von Lakshman Reka, diese Schnur, 
äh, oder äh, nicht nur, aber diese Reka, diese Linie, die Lakshman hätte ähm, etwa gesch äh, geschrieben auf den Grund, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Äh, und das äh, sollte dann Sita Devi äh, beschützen. Diese Geschichte mit der Lakshman Reka ist eigentlich eine spätere Einführung. So heißt es, es findet man nicht in den äh, Urtext, wenn man so will, von Valmiki Ramayana. Jedenfalls, es ist eine schöne, schöne Aspekt. Sei es, wie es will. Ähm, Ravana hat dann Sita, der Punkt ist, Ravana hat Sita entführt, ohne, ohne Sitas Willen. Das ist klar, sie wollte nicht mit Ravana gehen und sie wollte nicht mit Ravana sein. Sie wurde praktisch äh, als, als gefangen äh, genommen und ist dann ähm, in diese Zustand gehalten in der Ashok, Ashoka Garten in Sri Lanka, ähm, wo sie überwacht wurde von den Rakshasis. Und es war ein sehr einsamer und sehr leidvoller Zustand für Sita. Okay, wir kommen zu Sita zurück, aber jetzt will ich ähm, hinüberspringen zu äh, Lila Purushottama. Und zwar auch geht es um eine äh, Entführung, aber diesmal eine, eine gewünschte Entführung, und zwar Rukmini. Rukmini... Mh, als junge, äh, äh, wie sagt man, Queen, äh, Prinzess, Prinzessin, hat über Krishna gehört, äh, weil über ihn gesprochen wurde mh, im Palast von ihr Vater. Und als sie über Krishna hörte, wurde sie sehr, sehr angetan von ihm. Sie bräuchte nur, nur über ihn hören. Damals gab es keinen Fotografen. Ähm, es gab kein Fernsehen, es gab kein und so weiter. Man konnte, sie konnte auch nicht äh, seine Stimme hören, gar nichts. Aber sie hat über, äh, über Krishna gehört. Und durch diese Beschreibungen, die sie von den verschiedenen Besuch Besuchern äh, der Palast, als sie von sie gehört hatte, wurde sie entschlossen. Ich will ihn als mein Ehemann haben. Das war ihr Entschluss. Mhm. 
Es heißt in der Bhagavad Gita, Yamasayatmikabudhir, ekeha kurud, kurunandana, bahushaka, hier nennt das, ja, hier nennt das Chabudhayo, avyavasahinam. Es gibt Entschlossenheit und Unentschlossenheit. Und Bahushaka, viel verzweigte Intelligenz, ist mit Unentschlossenheit verglichen oder ist so beschrieben. Und wenn der Intelligenz oder Buddhi ist ein, eins gerichtet, das ist dann volle Entschlossenheit. So war Rukmini. Rukmini war ganz entschlossen. Sie will Krishna als Ehemann bekommen. Es gab aber ein Problem und das Problem war, dass ihr älterer Bruder Rukma meinte, sie soll Shishupal heiraten. Die alle anderen Familienmitglieder waren hatten Sympathie, dass sie Krishna heiraten würde, aber Rukma meinte, nein, er soll Shishupal, sie soll Shishupal heiraten. Und so, das war entschieden, okay, sie, sie muss Shishupal heiraten und so wurde alles arrangiert dafür. Doch Rukmini war ein, als Kshatriya, entschlossener Kshatriya, sehr äh, darauf mh, entschieden, dass äh, sie wird von Krishna genommen werden. Und deswegen hat sie eine Botschaft an Krishna geschickt durch ein Brahmana. Diese, diese Botschaft ähm, ich weiß nicht genau, ich denke, Srila Prabhupada schreibt es äh, etwa, dass Rukmini hätte einen Brief geschrieben und dass äh, der Brahmana hätte dieses Brief an Rukmini, äh, sorry, an Krishna abgegeben. Ähm, wenn man es genau anschaut in den Sanskrit von Shimad Bhagavatam, es ist nicht so klar, dass sie geschrieben hatte. Äh, eher ist es wahrscheinlich, dass sie einfach ihr Botschaft an den Brahmana gegeben hat. Er hat es gehört, er hat es dann Krishna wiederholt. Das, wär, das wäre der traditionelle Art und Weise. Mhm. Weil er ein Brahmana war, konnte er alles erinnern und weil er ein Brahmana war, konnte er es genau wieder, wiederholen äh, für Krishna. Ja, und dann wissen wir, was passiert. Äh, Krishna fährt hin, äh, wo die Heiratszeremonie für Shishupal passieren soll äh, und in den richtigen Moment kommt er mit seinem 
mit seinem äh, Rutter <lacht> und ganz äh, flink äh, holt er Rukmini ab, nimmt sie mit und kämpft gegen die ganzen anderen Königinnen, die äh, so sauer war. <lacht> und äh, er hält sie alle fern und fährt weg äh, mit Rukmini. So, so etwa im, im guten alten äh, Wild West Stil. Und interessanterweise ist diese äh, Heirat mit Rukmini beschrieben, das Wort Rakshasa wird äh, benutzt in den Sanskrit, dass, dass er ein Rakshasa Heirat formt. Es gibt acht verschiedene Formen von Heirat und der schlimmste von allen, ja, es gibt Brahmanische, Kshatriya, ähm, was alles. Und der letzte, der schlimmste ist der Rakshasa. Aber ist es eigentlich ein Rakshasa-Heirat? Denn Rukmini wollte Krishna heiraten. Sei es, wie es will, diese zwei Ereignisse, wenn wir sie so nebeneinander setzen, bringt für mich eine Überlegung über die Beziehung zwischen Dharma und Bhakti. Uh, Im Fall von Rukmini es ist es keine Frage, sie hat reine Liebe für Krishna. Uh, und so ist die Entführung, die entsteht, mh, entstanden aus, aufgrund dieser Liebe. Im Gegenteil sehen wir im Fall von Sita, Sita ist ganz ungar in eine Bhakti-Beziehung, eine liebevolle Beziehung mit Rama, auf jeden Fall nicht mit Ravana, doch Ravana ist es, der Sita entführt. Und dann, in dieser Zeit, wo Sita als Gefangener im Ashok-Garden äh, weilt. Und Ravana kommt und, und will sie versuchen äh, zu überzeugen, äh, willig mit ihm zu gehen, denn es heißt, Ravana ist verflucht worden, dass wenn er Sita unwillig nimmt, dann wird es sein Leben kosten. So, er muss sie überzeugen. Und so kommt sie, kommt er, kommt Ravana ins Garten und es wird mit, es gibt ein Treffen im Garten zwischen Sita und 
und Ravana. Aber im, ähm, als Ravana zu Sita kommt, Sita macht eine Geste, eine interessante und eine, sagen wir, bedeutungsvolle Geste, indem sie ein Strohhalm nimmt und sie, sie wirft es auf den Boden zwischen ihr und Ravana. Was ist die Bedeutung von diesem Strohhalm? Dazu möchte ich äh, mit euch teilen. Es gibt nein, neun Gründe, laut einer von den Acharyas, von den Sri Vaishnava Sampradaya, äh, der heißt Tani Shloki von Atreya Ahobala. Er ist einer der klassischen Kommentatoren, äh, Sanskrit-Kommentatoren zum Valmiki Ramayana. Er gibt neun Erklärungen, warum Sita wirft einen Strohhalm vor sich zwischen ihr und Ravana. Und ich denke, es ist interessant und es mag auch etwas an unserem Thema, äh, etwas mh, Licht auf unsere Thema bringen. Der erste Grund, warum sie das hingeworfen hat, ist, dass es Dharma ist für eine Frau. Es ist Tri-Dharma, dass sie niemals ein Privatgespräch mit irgendeinem Mann hat, außer ihr eigenen Ehemann. Und so, wenn es zu einem Vorfall kommt, wo doch irgendwie gesprochen sein muss, dann wird solch ein, ein Zeichen gemacht, in dem zu klar zu machen ist, wir haben eine Regel, ich soll eigentlich nicht mit äh, je, jemandem sprechen, außer meinem eigenen Ehemann, also Vorsicht. <lacht> so, das war der erste Grund. Der zweite Grund, sagt Tani Schloki, ist, dass dies ein Zeichen war, dass Ravana nichts mehr wert ist als ein Strohhalm. So, sie wollte ihn zeigen, ich halte dir als nichts mehr als dieses Strohhalm. Im Gegensatz, in, in Kontrast äh, zu ihrer Haltung gegenüber ihrer eigentliche Ehemann, Sri Ramachandra. Dritter Grund ist, dieser Strohhalm zeigt, dass Ravana wird nicht, nicht mehr 
ernst nehmen, was Sita zu ihm sagt. Ähm, als Stroh, er wird es nicht ernst nehmen, was, was sie hat zu sagen. Natürlich, was sie sagt, ist, ich habe kein Interesse. Ähm, ich ich habe meinen Ehemann. Vierter Grund. Ah, ah, das ist ein, ein ich es, finde es besonders interessant. Es heißt, dass es war ein Zeichen, dass Ravana nicht wert war, dass Sita einen Blick auf Ravana werfen würde. Denn weil Sita äh, die höchste Göttin ist, äh, sie ist Shakti Devi, äh, sie ist voller Shakti, wenn sie ihren Blick auf Ravana werfen würde, äh, dann würde er, Ravana, ganz plötzlich voller guter Eigenschaften sein. Er würde plötzlich nicht mehr Ravana sein, kann man sagen. Nun mag man fragen, warum hat, er, hat Sita das dann nicht getan? Es könnte alles in Ordnung bringen, sofort. Nein, es dürfte nicht so in Ordnung gebracht werden, denn äh, es muss, dass Rama kommt und, ähm, äh, und tötet Ravana und, ähm, und holt Sita zurück. Fünfter Grund. So wie mein Herr äh, Ramachandra früher den Kakasura, diese äh, Kre-Asura, äh, weg, äh, weggetan hat, mh, durch ein, ein Strohhalm. In ähnlicher Weise wird er äh, Ravana auch äh, fortwerfen. Äh, durch diese Stroh. Sechster Grund. Sita dachte, indem ich diese nicht bewusste Wesen, diese Strohhalm, anspreche, ich werde es als als bewusst ansprechen, als ein sentient, als ein bewusstes Wesen. Siebte, äh, ja, sie hat es äh, als ein Barriere, als ein Grenz zwischen ihr und Ravana gestellt, denn äh, sie wollte nicht, dass Ravana zu nah an ihr herankomme. So, das war, um sich zu beschützen. Achte, wir haben achte und neunte noch. 
achte Grund für diese Strohhalm, weil du, Ravana, so gut wie ein Tier bist. Hier ist etwas Futter für dich. Ich gebe dir etwas Futter, ein Strohhalm. Und letztens, indem ich diese Strohhalm gerissen habe, sage ich dir, Ravana, dass indem du gegen Rama dich stellst, du und auch deine Nachkommen werden alle zerstört. So sie hat diese Grashalm gerissen und dann vor Ravana geworfen und somit hat sie gezeigt, ähm, du wirst zerstört und du wirst, deine Nachkommen werden auch gestört. Warum? Weil du hast dich gegen Rama gestellt. So das sind eine Reihe Bedeutungen von ein Geist, Geister, Sitas. Und diese Geste, man kann sagen, ist ein Geist, der in einem gefährlichen Zustand zeigt, ich halte mich an Dharma. Hm. Sita äh, ist ein Beispiel in diesem Fall äh, von einem äh, ein Vers in Bhagavad Gita. Yatato, Yapikonte, ja. Purushasya, Vipaschita, Indriani, Pramatini, Haranti, Prasapang. Mana. Sie ist eigentlich ein Beispiel für das Gegenteil, denn äh, dieses Vers heißt, äh, die Sinne sind so stark, äh, dass sie aus ihrer Stärke mh, den Geist von einer von sich wegen, wegnehmen kann, äh, der, es, der sich damit bemüht, äh, den Geist zu kontrollieren. Yatata. Um, Haranti Prasavang Mana. Haranti heißt, uh, die Sinne sind fortgenommen. Prasavang mit, mit, uh, mit großen uh, Stärke. Mm. Mm. So es, es heißt, dass Sita Devi ist das Beispiel für, wie das nicht geschieht. Sie herrscht ihre Sinne, ihr Geist ist, ist dermaßen so gefestigt an ihr Ehemann, Rama, dass obwohl sie weggenommen wurde und obwohl sie fangen war, sie war immun zu allen Anziehungen von dieser mächtigen Ravana. Ähm, ja, dass das Wort immun benutzt wird, ist auch interessant, weil das ist ein Thema heutzutage, wie halten wir uns immun von Krankheiten, äh, Covid und so weiter. 
Okay. Um, so, einerseits haben wir eine Entführung, der nicht gewünscht ist. Andererseits haben wir eine Entführung, der gewünscht ist. Beide haben mit den Überschreitungen von Dharma zu tun, kann man sagen. Im Fall von Krishna, Krishna überschreitet äh, diesen Grenz der Dharma. Er hätte respektieren sollen, dass äh, die Familie haben das arrangiert, dass die Rukmini soll Shishupal für, äh, heiraten und so weiter. Aber er hat es ignoriert. Und das nennen wir Lila. Ähm, Warum es ist lila? Weil wir verstehen, dass es eine, ähm, es ist von Krishna entstanden und es ist von Krishna gewünscht und deshalb, äh, es, obwohl es überschreitet die Regeln von Dharma, ist es trotzdem in Ordnung. Es ist deshalb auch ein Beispiel von den berühmten Vers der Bhagavad Gita, Sarva Dharman Pratyaja, Mamekam Sharanam Raja. Äh, alle Arten von, von Dharma sind äh, zur Seite zu stellen, im Gegensatz zur Hin Hingabe zu Krishna. Mamekam Sharanam Raja. Und was ist der Resultat? Ich werde dich von allen, ähm, allen Papa, allen, allen falsch tun oder schlecht tun, was Dharma betrifft, befreien. Und das, äh, weil du dich mich hingibst, Uh, gibt es keine Angst, Mashucha. Es gibt keine, keine uh, Grund zu, uh, zu fürchten. So, lass uns kurz uh, überlegen, was ist der Unterschied erstmal zwischen Dharma und Bhakti? Uh, Zunächst einmal, wenn wir von Dharma sprechen, sprechen wir von Ordnung, von Grenzen, äh, Grenzen, die nicht zu überschreiten sind. In Kontrast mit Bhakti, äh, wir sprechen schon von Überschreitungen von Grenzen, und zwar aufgrund von wir sagen transzendentalen Emotionen. Und hier das Wort transzendental mögen wir so verstehen, das, was überschreitet, das, was geht über, hinaus, über Regeln. Wenn wir von Dharma sprechen, wir sprechen von Kontrolle, Zurückhalten und so weiter, wenn wir von Bhakti sprechen, wir sprechen von, ich weiß nicht auf Deutsch, Expansiveness. 
ausdehnen. Anandam Buddhivardhanam. Ananda hat kein Grenzen. Er hat kein Grenzen und es breitet sich immer weiter aus. Anandam Buddhivardhanam. Pratipadam Purnam Ritasvadanam Sarvatmas Napanam Param Vidayate Shri Krishna Sankirtanam. Wenn wir von Dharma sprechen, wir denken an Regeln, an Vidhi. Wenn wir von Bhakti sprechen, wir denken eher an Spontanität. Wir, sprechen, wir, wir denken an ähm, Anhaftung an Krishna, Raga. Hier sehen wir aber ein, wo die zwei zusammenkommen. Bhakti und Dharma, und zwar in Vaidhi, Vaidhi Sadhana Bhakti. Hier ist der Bereich von regulierter Bhakti. Im gewissen Sinne, diese zwei Begriffe äh, sind in, Deutsch, in Englisch, sagen wir, Aksimoran. Äh, sie haben gegensätzliche Bedeutung. Regeln einerseits und Bhakti andererseits. Aber dann gibt es Vaidhi Sadhana Bhakti, das regulierende Praktizieren von Bhakti. So, und der, der, das Prinzip dieser regulierende Sadhana Bhakti, Atha Shikrishanamadi, Nabavet Grahyam Indriyai. Wir können Krishna nicht mit unseren Sinnen äh, grahya, er ist, er ist nicht zugänglich mit unseren Sinnen. Nabavet grahyam indriyai. Indriya bedeutet Sinne. Indriyai durch die Sinne, plural. Seva unmukehi jivadahu. Jiva bedeutet die Zunge, äh, Adao bedeutet äh, angefangen mit. So, äh, zunächst heißt es, wir können Krishna nicht mit unseren Sinnen begreifen oder zugreifen oder mh, erreichen. Und dann heißt es gleich danach, aber durch die Sinne, angefangen mit der, äh, mit der Zunge, Sevan Mukehi Jivado Svayameva Spurati Ada. Er ist zu erfahren, Spurati, ähm, durch, durch äh, Beschäftigung mit den Sinnen, angefangen mit der Zunge. So, das ist, das ist ein, eine, eine Brücke, eine essentielle Brücke für uns. Aber das Beschäftigung der Sinne in Krishnas Dienst, das bedarf Regulierung. Und so haben wir die ganzen Anweisungen, insbesondere von Srila Rupa Goswami im ersten Teil, sein Bhakti Rasamrita Sindhu, 
64 Art und Weise, wie wir uns beschäftigen können in Krishnas Dienst, <lacht> wie wir äh, vollzeitig äh, beschäftigt sein können. Äh, gut, ich denke äh, eigentlich am besten ist es, wenn ich jetzt äh, halte. Ich habe ein paar Ideen gegeben und äh, zwei Geschichten, was wir, ich wollte sie so nebeneinander setzen, wo wir ein bisschen überlegen können äh, über diese äh, Beziehung zwischen Dharma und Bhakti. Dann kommen wir auf diesen Brücke der Vaidhi Sadhana Bhakti. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sagen, das kann dann auch so zu dem Ziel führen, wo es heißt im Srimad Bhagavatam Savai Pungsang Paro Dharma Yato Bhaktirat Hokshade Ahaituki Aprati Hata Yayatma Suprasidati. Suprasidati bedeutet ganz und gar zufrieden. Das Selbst wird ganz und gar und durch und durch zufrieden, indem man Bhakti als der höchste Form von Dharma ausführt. Paradharma. Savai Pungsam Parodharma. Bhakti Adhokshaja, Bhakti für Adhokshaja, Adhokshaja ist eine, eine Name Krishnas. Was für Bhakti? Ahaituki Bhakti. Ahaituki kommt von Wort Hetu. Hetu bedeutet Motiv oder Grund, so grundlos oder motivlosen Bhakti. Und Apratihata, Apratihata, Hata bedeutet so schlagen, Pratihata, so gegenschlagen, Apratihata, nicht gegenschlagen, wörtlich. So das würde bedeuten, es heißt, Prabhupada übersetzt es, uninterrupted, nicht, äh, wie sagt man auf Deutsch, nicht äh, inzwischen, nicht äh, unterbrochen. Yeah. So, Savait Pungsam Parodharma Yato Bhaktirat Hokshanje. Das ist auf jeden Fall, was äh, Sita Devi uns zeigt. Äh, sie ist äh, perfekte Beispiel dafür, als auch äh, Shimati Rukmini Devi. Beide, beide sind äh, perfekten Beispiel dafür und beide sind entführt worden. Eine, äh, die Rukmini, wollte, wollte entführt werden, äh, Sita Devi wollte nicht entführt werden. Beide würden in Dienst des Herrn voll und ganz beschäftigt. Hare Krishna. So, ich, ich 
Ich werde dort stoppen, sei denn, es gibt eine, eine Kommentar oder Frage oder mh, wie ihr wollt. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Vielleicht gibt es von unseren Online-Teilnehmern oder auch hier von jemandem von den Anwesenden eine Frage oder Kommentar. Olga Mataji hat einen. Hare Krishna, Krishna Kshetra Maharaj, vielen Dank für diese Brücke zwischen Bhakti und Dharma. Sehe ich aber, also nicht aber, es ist falsch, <lacht> falsches Wort. Ist wirklich schwierig zu erkennen für mich, ob ich in irgendeiner schwierigen Situation ähm, Dharma erfülle oder ob ich hinter, also hinter, äh, hinter dieser Bhakti mich verstecke. Also ich mache eigentlich das, was meine äh, Sinne befriedigt, erzähle aber um, dass es Bhakti ist. <lacht> Kann ich das irgendwie erkennen, wenn ich... Hm. Ähm. Ich wollte, ich wollte äh, zu verstehen bringen, dass äh, Dharma und Bhakti sind nicht, sind nicht in Konflikt, müssen nicht in Konflikt sein, äh, dass sie, äh, wie sagt man, komplementar sind. Äh, und äh, ja, Bhakti als Ausrede für Sinnesbefriedigung. Das ist, es heißt von äh, Shilavishana Chakavari Thakur, das ist, mh, ich glaube, er hat seine Liste, hat sechs verschiedene Formen von unst, äh, unstetiger Bhakti. Ganatarala ist einer, ich, ich werde nicht alle erinnern jetzt. Ähm, Ganatarala bedeutet, einmal ist man sehr enthusiastisch, ja, ich mache alles für Krishna. Am nächsten Tag, am nächsten Tag will man gar nichts. <lacht> Heute will ich ähm, 64 Runden Hare Krishna chanten. Ähm, am nächsten Tag will ich gar keine Runden chanten. Das ist Ganatarala. Eine, ich weiß nicht im Moment der Sanskrit-Begriff, aber es geht um das Unregulieren der Sinne. Eine heißt Tarangarangini. Tarangarangini bedeutet wörtlich das Genießen der Wellen. Und damit ist zu verstehen, indem man Bhakti praktiziert, kommen ähm, Vorteile, kommen Genuss, kommen Verschiedenes zu einem, was man dann auch genießen kann. Man bekommt vielleicht einen gewissen Ruhm dadurch, dass man Bhakti praktiziert. 
Und so kann man diese, diese Ruhm, diese Anerkennung genießen. Das nennt, das nennt man ähm, Tadangarangini. Ja, und es gibt andere. Im Allgemeinen aber ist von Vishwanachakavardi Thakur zu verstehen. Es gibt ähm, verschiedene Arten von Unstetigkeiten. Und wenn wir sie erkennen können, das ist zu unserem Vorteil, denn was wollen wir? Wir wollen äh, voll und perfekte Hingabe zu Krishna erreichen. Äh, Sharanagati, wir wollen alles, was vorteilhaft ist, akzeptieren, alles, was nachteilig ist, äh, wegzulehnen. Und was ist vorteilhaft heute und was ist vorteilhaft morgen, können auch ändern. Und ein Beispiel dafür finden wir in Chaitanya Charitamrita, Antilila, vielleicht sechstes Kapitel, eine sehr ausführliche Beschreibung von Srila Raghunath das Goswami, es ist etwa seine Geschichte, wie ich zu Krishna-Bewusstsein kam. Und er kam von einer sehr reichen Familie. Es war sehr schwierig, sich von seiner Familie zu entfernen. Sein Vater und Mutter hat alles, alle Bemühungen eingerichtet, dass er zu Hause bleibt ist er trotzdem fortgefahren und dann äh, in Puri, Jagannath Puri, wo Chaitanya Mahaprabhu weilte, äh, hat er gelebt. Und, und dann wird beschrieben, so die Schritte, die er äh, durchgegangen ist in Bezug auf seine Nahrung. Zunächst einmal hat er ziemlich angenehme Nahrung und dann war es mehr... Äh, Asketisch und dann war es mehr asketisch und dann war es extrem asketisch. <lacht> und das war aber Schritt für Schritt. Und so war für ihn etwas vorteilhaft an einem Tag, nicht mehr vorteilhaft einige Wochen oder Monaten später, ich weiß nicht. So, was wir wollen, für uns ist immer, wir, wir wollen, ich sage immer, wir wollen, wir machen ein, ähm, äh, wie sagt man auf Deutsch, long distance run, langstreckige äh, Lauf. Es ist nicht der Kurzstrecke, wo man all seine Energie ausgibt in kürzester Zeit für 100 Meter Lauf, sondern wir laufen die, die mehrere Kilometer und das bedeutet, wir müssen uns so regulieren, dass wir nicht, dass wir nicht mehr können, dass wir kollaps, dass wir zusammenfallen. 
Und dann ist die Frage, was, äh, was ist für mich die richtige Regulierung, Regulierung sodass ich äh, fortfahre, dass ich dabei gesund bleibe, dass ich äh, glücklich bin und so weiter. Und das ist ganz individuell. Und deshalb sagt Krishna in der Bhagavad Gita, ähm, wie heißt es? Ähm, natyas, natas, tu yogos di, natyakanta manashnata. Ähm, man soll nicht zu viel essen und nicht zu wenig. Man soll nicht zu viel schlafen und nicht zu wenig. Ja, aber Krishna, was ist zu viel und was ist zu wenig? Das sagt er nicht. Das müssen wir äh, selber feststellen. Beziehungsweise, ich sage immer, wir müssen auch manchmal ein bisschen experimentieren äh, mit unserer Lebensweise. Was, was funktioniert auf Dauer? Ja. Um, yeah. Ich hoffe, das hilft. Hare Krishna. Hare Krishna, vielleicht noch eine Frage oder Kommentar? Eine kurze schaffen wir noch. Okay, also von den Anwesenden erstmal keine Fragen mehr. Uh, online sehe ich auch keine Meldungen. Ja, dann, uh, uh, lieber Maharaj, würden wir uns bedanken bei dir für deinen Vortrag und hoffen, dass du natürlich auch uh, noch oft uh, bei uns sprichst. Also das würde uns eine große Ehre sein und eine große, wie sagt man, also wir würden vom Glück begünstigt uns fühlen. Auf jeden Fall. <lacht> danke, ja. danke. Und vielen Dank für die Gelegenheit. Und äh, es tut mir leid, dass ich nicht persönlich in Heidelberg sein kann. Aber ja, äh, hoffentlich früher statt später. Jai. Okay. Shila Prabhupada ki jai. Anantakoti Vaishnavinda ki jai. Heidelberg Yatra ki jai. His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj Ki Jai Hare Krishna Vielen, vielen Dank